0: Я тудун, тудун, саксофон, но не тудун, Ну что, давай, тудун. Тудун, и перепрятушки Амигасы, амигессы, с вами четвертый выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где Димочка и Денисочка говорят о том, что нас бесит. бесит. Я хотел, знаешь, что тебе рассказать? Я зазвездился. Я сходил на запись подкаста «Теория большой бороды». Для тех, кто не знает, это один из подкастов «Бердикаст».
1: «Вселенная Бердикаст». Простите. Имей уважение, пожалуйста. Которая
0: называется uh, The Big Beard Theory.
1: The Big Beard Theory.
0: Theory. Hey, this is Theory. Stay tuned on Netflix. He's fine, he's cool. And this is his dad. <laughs> Блять. короче, uh... Антон Поздняков позвал меня на подкаст, который называется Теория Большой бороды. Самый научно-космический подкаст в России. Мои кореша связались со мной и говорят: вот Антон Поздняков, вот такой подкаст, пойдешь? Я говорю, спрашиваете.
1: Конечно, нет.
0: Снял штаны и прям побежал. То есть в тот момент, когда они сказали фамилию поздняков, у меня просто трусы упали и пробили четыре этажа подо мной.
1: Можно я скажу, мне кажется. Мне кажется, что этот ну вот прошлый подкаст был имени тебя, а этот подкаст будет имени Антона Позднякова. Мне кажется, это хороший, да, хорошее тренд. название. Хороший тренд. И хороший тренд. У нас теперь все подкасты будут имени Антона Позднякова, я предлагаю.
0: Было три варианта: либо я пишусь дома. Где жена, дочь, готовка, постоянные вопли Что-то происходит, очень шумно за окном Второй вариант – писаться в офисе Где постоянно хлопают дверью В соседнем помещении идет ремонт и дикое эхо И третий вариант – Антон предложил доехать в студию Записаться в студии Я поехал в студию, было очень классно Меня сопроводили в комнату с красной подсветочкой С удобным стульчиком, кофе микрофон к лицу прям придвинули. Мне ничего не надо было делать. Мне надо было там просто существовать. То есть люди вокруг меня делали работу. И это было так классно.
1: И надо сказать, что у Берди Каст есть гостевая студия. Ну, то есть, чтобы вы понимали, мы сейчас сидим и пишемся на кухне у Димы и у нас в фоне тикают часы. Я не знаю, удастся ли нам справиться на монтаже со звуком часов, но просто чтобы вы знали, если мы победим часы, часы есть, и они тикают. А там настоящая студия, и они просто говорят, ну, это гостевая студия, просто извините, приходите в нашу гостевую студию, запишитесь. Ну, чем богаты? Вот вам кофе, вот вам потрясающий микрофон, вот вам уровень записи, вот вам звукорежиссер, вот вам ассистент. Причем
0: звукорежиссер за стеклом.
1: Да. То
0: есть ты его видишь и видишь, что он там реально не сидит без дела. Он кнопочки какие-то нажимает, какие-то ползунки и двигает. То есть я вижу на огромном мониторе перед собой... Как бы с одной стороны у меня э, окошко какой-то программы, через которую я общаюсь с Антоном. С другой стороны все звуковые настройки, где там какие-то ползунки ползают, э, кнопочки загораются, гаснут. Ну, то есть прям очень круто. И люди вокруг тебя делают работу, а все, что надо тебе делать, говорить. Это, конечно, немножко сбивает с толку. И ты, ну... Я себя чувствовал не в своей тарелке. Первые там 10-15 минут, но потом ничего, вошел в ритм. Очень здорово записались по моей теме «Я морской биолог». Подкаст о науке, и, соответственно, я рассказывал о научной составляющей своей жизни. Это было достаточно забавно. Когда он выйдет, я обязательно дам ссылочку вам, чтобы вы могли послушать.
1: Мы сделаем вид, что у нас интервью с участником звездной программы. Я здесь, я здесь. Да, Дмитрием, биологом. Ты биолог <с> дмитрий выпил <с> за свою биологическую карьеру
0: да я морской биолог и я занимаюсь китами тюленями то есть все что белухами белухами это киты белухами короче все что плавает в океане и чуть больше чем собака это вот моя тема
1: если плавает собака это не его тема собака сама должна собой заниматься скажи пожалуйста тебе было интересно разговаривать с антоном Безумно. Спасибо. А к следующей Ан теме?
0: Ан Ан Антон шикарный собеседник, и он как реально опытный рулевой. Он тебя направляет. То есть у меня просто идет поток сознания, я говорю, не останавливаясь, а он вовремя вставляет реплики, чтобы все-таки меня как-то направить на те темы, которые будут интересны ну, слушателю, который не в курсе этой истории.
1: Но вообще... Э мне хочется сказать, что может показаться, что мы сейчас с, с чего-то вдруг рекламируем э, теорию Большой Бороды, Бердикаст, Антона Познякова, на самом деле Давайте не так, совсем так. Давайте пошли в
0: жопу, мы рекламируем, этот хороший подкаст, слушайте его.
1: На самом деле, то, что Дима сходил в другой подкаст... Ты расцениваешь это... как измену. И это тоже, <звы> конечно. Больше между нами ничего общего нет. Но мне кажется... Мне кажется, что на самом деле это очень клево, потому что да не обидится Бердикаст Антон Поздняков и Теория Большой Бороды, но в какой бы подкаст не сходил Дима, все равно было бы очень клево, потому что это другая сторона... Ну, как бы подкастинг. Ну, типа, к которому... давайте,
0: да, давайте я просто проведу аналогию, чтобы слушатели, неискушенные в подкастах, понимали, как это работает. Вы глупый необразованный крестьянин, который копается у себя в огороде. А, а мы
1: ваши господа.
0: Нет, а тут его позвали выпить чаю с барином.
1: Давайте я проведу аналогию, чтобы вы понимали. Вы начали клеить модельки самолетов из журнала Авиация, который покупаете в союз печати по 99 рублей, а вам позвонили и сказали, слушай, а хочешь сходить на завод, посмотреть, как сваривают настоящий аэробус? Ты такой, да, конечно, почему, ну ладно, я иду, вот, примерно так. Я
0: подъехал, какого я, блядь, шлагбаума? Встретьте меня, пожалуйста.
1: Правда, нет никакой попытки отдельно похвалить Бердикаста, они в похвалении нуждаются, но просто очень клево, что когда ты начинаешь заниматься подкастами, тебя зовут в подкаст и ты получается смотришь на это со всех сторон, со стороны гостя, со стороны э, ведущего, э, со стороны монтажера, неважно. Это очень клево, и учитывая, что у нас сейчас четвертый выпуск, у нас еще никуда не делся запал, молодецкий наш.
0: Четвертый юбилейный.
1: Следующий будет тринадцатый. Шестой. И шестой юбилейный. У нас,
0: мне кажется, все выпуски юбилейные должны быть кратны двум. У нас, значит, мы две серии еще
1: продержались. У нас, мне кажется, все выпуски юбилейные. Короче, просто Юбиляр. Короче, это просто действительно клево что, правда, какое-то развитие подкастов есть, и мы не сами по себе существуем, и они не сами по себе существуют. И вообще нам повезло с соведущим, друзья. У нас есть Дима, а он морской биолог. Fuck yeah! Да, потому что Дениса...
0: Вы, наверное, не ожидали, да, что морской биолог ведет себя так? ну он же морской биолог, а он такой «фак давайте вы больше не будете его приглашать.
1: <сíck> <сíck> Ладно, Дима мы уберем из подкаста, останется. И
0: я хотел закончить,
1: э, скажем так, мысль. Это, У -у -у,
0: не, не, не твою мысль, а тему, тем, что, ну вообще в принципе чуть-чуть коснуться подкастов. Мне кажется, подкасты это все-таки такая очень интересная история, что как бы это правильно сформулировать-то? Это контент, который легко потреблять. Ну, То есть ты установил одно приложение, подписался на те подкасты, которые тебе интересны, вставил наушники, ты их слушаешь. То есть тебе не надо там, выделять время, чтобы посмотреть видео на Ютубе, да, если ты подписан на какой-то канал. Тебе не надо там ехать на концерт, если ты любишь какую-то группу. Да, ну, то есть это просто какой-то контент, который очень легко употребить, когда ты, ну, вот, например, ты подписан на какой-то журнал, он тебе приходит на почту, ты его там распечатываешь, проглотил за полтора дня, все, ты доволен, как бы, жди еще месяц, пока выйдет новый номер. С подкастами абсолютно точно так же. Ты его прослушал, тебе понравилось, у тебя есть целая неделя, чтобы на... осмыслить то, что ты услышал. Может быть, написать комментарий. Это, кстати, подкастерам очень нравится, когда им пишут комментарии или какие-то отзывы, фидбэк. Это всегда важно. И вот эта вот история, то, что это очень легко употребляемый контент, она, мне кажется, в ближайшее время не кончится. Ну, то есть, это действительно на долгие года. Это не стареющий формат. Да? Нет? Меня закидали факами, пока я все это рассказывал. Мое мнение
1: никому не интересно.
0: Срать! Срать мы хотели!
1: По поводу подкастов, мне очень нравится история, что мы только-только вписались в этот движняк. Мы не знаем, когда мы выпишемся... Мы слушаем много подкастов, если на двоих...
0: Если что, выписаться просто так нельзя. Надо выписываться куда-то. Это законодательство в России такое. Ты не можешь выписаться из квартиры просто так в ну, никуда.
1: Тогда мы в нефтянку выпьемся из подкастов. Окей? Это очень интересно, что ты начинаешь заниматься каким-то делом. Профессионально, непрофессионально, неважно. Ну, мы стараемся делать как бы хорошо. Ой,
0: сейчас, прости, перебью вот это вот сейчас очень Хорошо. Знаете, ребята, мы стараемся делать хорошо. Подкасты — это такая... Да Та -та в пизду пойду вентиль крутить.
1: Мы стараемся делать хорошо. И это, правда, никак не связано было между собой. Но когда Димочку позвали в «Теорию Большой Бороды», я кайфанул. Меня не позвали. И, скорее всего, никогда не позовут. Но, знаете, что... Мои кореша записываются в Теории Большой Бороды, а Теория Большой Бороды – один из самых больших научных подкастов Рунета. Это точно. Это круто. Когда ты в эту тему влезаешь, когда ты начинаешь разбираться в каких-то микрофонах, когда ты начинаешь это монтировать, когда ты начинаешь какие-то там фильтры накидывать, как-то все, что происходит вот в твоим хобби, обретает какую-то дополнительную ценность. Это очень круто. И у нас подкаст о том, что нас бесит, <простите>, простите, но сейчас мы рассказываем о том, что доставляет нам кайф. Да. Да. Нас,
0: может быть, бесит, потому что мы не можем в силу каких-то причин делать это чаще. Хотя, с другой стороны, если бы мы делали это чаще, может быть, оно нам надоело.
1: Нас радует, что мы делаем подкаст о том, что нас бесит.
0: Вот сейчас благородный звук был.
1: Сейчас незапланированная тема. Сегодня до записи подкаста мы вне подкастов общались с Антоном Поздняковым. Опачки. И вот вы прикиньте, подкастеры, которые выпускают четвертый выпуск подкаста, общаются вот так: по-свойски, общаются с человеком, который делает, ну, правда, большой подкаст. Сколько? Семь лет? Пять? Ну, с... много, много лет. Много лет. И что, что самое важное, Антон не пропускает выпуски то есть у него выпуски выходят по четвергам, каждый четверг, все время существования подкаста. Каждый, сука, день. Каждый четверг, все время существования подкаста. И было очень интересно поговорить с человеком, который уже столько всего попробовал, посмотрел.
0: А вот я не понял, у нас серьезно выпуск имени Антона Позднякова сегодня будет? Да. Я смирился, ладно. Антон,
1: привет. Привет, Антон. Спасибо тебе. А, а и... может, мы
0: подкаст переименуем в «Привет, Антон»?
1: «Привет, Антон» можно. Подкаст о том, что бесит Антона. Я не помню, к чему я все это вел, но было очень приятно поговорить с Антоном. И вдруг когда-нибудь... Ну, когда-нибудь... Ну, когда-нибудь... Ну, может типа быть...
0: 10 или 15 выпуск. Вот где-то тогда.
1: Он согласится прийти к нам в гости.
0: Скажи, смотрел ли ты «Ход королевы»?
1: «Ход» в смысле «Горячей королевы»?
0: Нет, не, не в смысле «Ход-ход-ход», а в смысле «Шаг на одну клетку», например.
1: А может быть, ты хотел спросить меня, смотрел ли я гамбит ферзя?
0: О божечки. Короче.
1: Кого короче, пусть дом сидит и отращивает.
0: И отращивает. Я про этот сериал только слышал, я его не смотрел. Но... Я был, можно сказать, одним из инфлюенсеров этого сериала. Потому что я на работе сказал, пацаны, смотрите. И все начали смотреть, реально. А почему И, ты так говорил? Ну, потому что я что-то хорошее про него услышал, что очень неплохо показано, как сильная независимая женщина в мире мужских шахмат пробивает себе путь. И, ну... Как бы людям понравилось, там действительно хорошо показаны шахматы. Ну, такое ощущение, что их действительно консультировали специалисты в шахматах. Но я такой человек, когда вот что-то слишком сильно разрекламировано, и все это хвалят, начинаю относиться к этому с предубеждением: типа, Ну. Это вот та же самая история, как, например, с Лала Лэндом. -ла Его все начали хвалить. И я сразу воспылал к нему ненавистью. Ну то есть, ну комон, ну вы его так все безответно любите, что, ну, ну что там такого? Там Райан Рейнольдс, ничего особенного. Они танцуют, они там чётку поют. Этого достаточно.
1: Там еще Эмма Стоун, Эмма Стоун, Стоун, Уотсон, 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 Эмма Стоун. Ну, блять, какая-то Эмма там. Давайте я не
0: буду уходить далеко. Короче, если кто-то вокруг меня любит что-то, я начинаю это не любить. И я вот так не взлюбил ход королевы, но я заметил, что в моем окружении очень много людей стало резко интересоваться шахматами. Да ладно? Да, люди сидят прямо на шахматных сайтах, учат все эти ходы, тактики, там ход э, Глуховского. не, не ну, там я, я просто не знаю вот все эти стратегии. Ты не
1: начал интересоваться шахматами. Я Это, не пон... начал, уже потому поняли. что я
0: не смотрел этот сериал, но люди-то начали интересоваться. И статистика в интернете показывает, что посещаемость форумов, Специализиру... Форумов, Фор... представляешь, есть форума да по форума. шахматам. Боже мой. Форумы. Боже. По шахматам, на которых сидела 3,5 с Прошу а тебя, х...
1: продолжай говорить форума.
0: Херак и 6 тысяч человек за сутки.
1: На форумах.
0: На форумах. Вау. Но ну, тем не менее, в общем, популярность сериала, да, его реально посмотрело очень много человек. Так это Он...
1: форумчане все?
0: Румчане, шахматисты. Они,
1: они скинули друг другу ссылку, а потом скрытым текстом через спойлеры вот, друг стали, другу показывали. Стали
0: очень популярны чемпионаты по шахматам, те, которые проводятся сейчас
1: онлайн. Давай так, вы видели, кто играет в главной нет, роли нет, этого нет, сериала? подождите,
0: я просто к чему все это веду? Почему после сериала «Викинги» никто не поехал грабить английские аббатства?
1: Очень просто. Вы видели, кто играет в главной роли сериала «Ход королевы» или «Гамбит ферзя»?
0: Замат, извини. <свят> а, я, не, я даже не знаю, как ее зовут.
1: Аня, Тейлор, Джой. И она роскошная.
0: Ну, у нее просто большие глаза. Очень большие <свят> глаза. <свят> Мне просто Денисочка сейчас показал фотографию. <свят> <свят> у нее не только большие глаза, у нее еще и декольты очень глубокие.
1: А очень красивая женщина.
0: Которая играет в шахматы. Но...
1: Которая играет женщину, которая играет в шахматы.
0: Да, вот поправили. Тем не менее, почему, если красивая, очень красивая женщина, которая играет женщину, которая играет в шахматы. Вызывает интерес к шахматам. Но сериал Викинги не вызывает интереса грабить католические аббатства в Англии. Сериал IT Краудс» породил колоссальный взрыв интереса к IT. Все начали участвовать в хакатонах, все решили, что они тоже могут что-нибудь эдакое разработать, давайте сделаем приложение. Мне кажется, это какой-то вот такой эффект сериалов, который врывается в нашу жизнь внезапно. Ну, то есть, почему после сериала... «Утопия» никто не начал ходить с желтой сумкой и пытаться втирать э, Кстати, соль в глаза.
1: про сериал «Утопия». Британский сериал, который мы обсуждали в нулевом выпуске. Который лучший, вы никогда не услышали. В лучшем а? выпуске этого подкаста, который вы никогда не услышите. Он вышел на Амазоне. Да-да. И как минимум в «Завтракасте» уже о нем говорили. И уже говорили. Та Там как в сериале «Утопия». Ты представляешь? Ты представляешь? Да, и пока ты говорил про все остальное Я посмотрел, кто играет в главной роли сериала «Викинги» И я не понимаю, почему никто не пошел жечь да. Потому что в главной роли сериала «Викинги» играет Кэтрин Уинник Мне да. кажется, это все, что нужно знать
0: Да, это прям, ребята, это прям вин-вин Короче, кто не смотрел «Викинги» Рекомендую. Мое уважение. И почтение. Вы просто под заставочку даже, которая заставочка сериала «Викинги» каждого сезона, каждой серии. Она шикарна.
1: Ну и для протокола. Я не смотрел сериал «Викинги», не собираюсь его смотреть. и Считаю его, конечно, полным говном. На всякий случай. Не смотрел и осуждаю.
0: Respect your authority.
1: Я посмотрел фильм «Охота».
0: «Охота выпить»?
1: <laughs> «Охота выпить» — это следующий фильм. А предыдущий — это «Охота». Я вам хочу рассказать, постараюсь в двух словах, о том, откуда вообще взялся фильм «Охота» в моей жизни.
0: Давайте сразу расставим все точки над «и». Я не смотрел фильм «Охота». У меня нет друзей, которые могли бы его посоветовать. Да кого я У меня, в принципе, нет друзей. あ, ну да. <с2> да. <с2> это не и я Второй момент Я специально его не смотрел и ничего про него не читал Чтобы сейчас изливать тонны негатива На Дениса со словами Какого хрена Ну, Вот это вырежем
1: Охота Это фильм режиссера
0: Александра Балабанова
1: По-моему Томаса Винтерберга
0: Вот это я промахнулся
1: Ну немножко Особенно с Александром Балабановым ты промахнулся
0: а он Алексей? Алексей. Ген...
1: Геннадий? И он умер
0: Блядь, как стыдно
1: Нет, ну Что, не серьезно? стыдно, он правда умер Это к тебе не имеет отношения, человек умер независимо от тебя а... Это знаешь,
0: вот испанский стыд, когда кто-то умер, а стыдно тебе
1: Блядь. Томас Винтерберг – это режиссер, который участвовал в движении, которое организовал он вместе с Ларсом Фонтреером и еще определенным количеством режиссеров, понеслась! которые вы не будете смотреть. Движение называется Догма 95, и первый фильм, первый самый первый фильм, который был снят в рамках этого движения, это был фильм «Торжество». Фильм очень простой, собирается родня на день рождения папы. Очень богатого папы, очень много родни, ну, не только родня, всякие зития, всякие там подруги друзей, друзья-подруг, друзья там дочерей, всякое такое.
0: Звучит как начало фильма «Достать ножи».
1: Звучит как начало фильма «Что я должен смотреть? Серьезно, вот это?» А еще надо отметить, что дочь именинника какое-то время назад покончила жизненным самоубийством. И один из сыновей именинника вместо тоста говорит о том, что папа в детстве и его и эту дочь, которая покин... покончила жизнь самоубийством, насиловал.
0: Охуеть! И это вот все, ну как бы вся реакция, которую ты сейчас от меня получишь.
1: Нам показывают, как реагируют на это гости. Хочешь знать?
0: Да, это было бы неплохо.
1: Гости говорят. Хм... Что ж, за здоровье именинника, поднимем бокалы. А, то есть, и... они решили сгладить да, неловкую
0: ситуацию. Да, они... да, он причудливый.
1: Они понимают, что это действительно очень неловкая ситуация и продолжают э, тусоваться. Собственно, фильм называется «Торжество», потому что, по большому счету, кроме торжества по случаю дня рождения именинника, там ничего не происходит. Но это один из самых лютых фильмов, которые я смотрел последние... за последние лет. Пять, семь, десять. Это фильм, после которого вам захочется позвонить кому-нибудь и просто поорать. Ну, может быть, другу, может быть, подруге, может быть, брату. На всякий
0: случай озвучь еще раз полное название фильма.
1: Полное название фильма «Торжество» Томас Винтерберг. Так вот, Томас Винтерберг взял, да и снял еще фильм. Он снял еще много фильмов, но один из тех, которые я посмотрел, называется «Охота». Этот фильм... Мне рекомендовали очень сильно в киношколе. И вообще о нем говорили мои достаточно близкие люди. А стоит
0: отметить, Денисочка учится в киношколе. Стоит.
1: А фильм «Охота», в котором играет главную роль Мадс Микельсон, тоже очень простой. О,
0: божечки, я люблю его. Mm -hmm. Хочу от него детей.
1: Мадс Микельсон играет воспитатель в детском саду. Или в начальной школе. Ну, По-моему, в детском саду. В которого влюбляется девочка. То есть, так,
0: подожди. В фильме «Охота» снимается Макс Микельсон. Точно так. А какого хера ты мне не сказал? Я бы уже посмотрел его.
1: Она в него влюбляется, делает ему валентинку, вручает валентинку, и он ей говорит, послушай, ты мне вручила валентинку, но давай, пожалуйста, ты отдашь это какому-то мальчику, который тебе нравится. Или, может быть, отнесешь домой. Ну, потому что не очень ловкая ситуация, когда ты мне... Ты шестилетняя девочка даришь мне, 42-летнему мужику, Валентинку.
0: Воу, подожди, я опять все пропустил. Это была одна из воспитанниц детского сада или это была мама этой воспитанницы?
1: Шестилетняя девочка. Воу. Он ей это говорит, она обижается, и под конец дня того же самого говорит главной воспитательнице, что он показывал ей свою письмо.
0: О, божечки.
1: Которая торчала как палка.
0: Так, и я вот сейчас тебя остановлю. Значит так, э, советы бывалых. Рубрика. Рубрика «Советы бывалых». Мужики, не заходите в лифт с незнакомыми детьми. Да, что уж там говорить, и со знакомыми детьми тоже не заходите в лифт. И вообще старайтесь держаться подальше от детей.
1: И от лифтов.
0: И от лифтов. И вообще от замкнутых пространств. Ходите
1: пешком, это здоровее будете.
0: Самый оптимальный вариант иметь при себе трех свидетелей, которые с вами не знакомы. Просто... Еговы. Вот трех, да, трех-трех рандомных свидетелей вы берете и водите их с собой. Еще камеру на шлем GoPro, которая все снимает постоянно.
1: И не забывайте носить шлем.
0: Да, не забывайте носить шлем. И я думаю, что будет не лишним одевать на себя, надевать на себя две пластины, на которых написано I'm not pedophile, я не педофил, и что наверняка та же фраза на немецком, арабском, французском и китайском.
1: На русском можете не писать.
0: Да, потому что, скорее всего, вы получите пиздюлей. В рожу. И вырезаем нахуй.
1: Без спойлеров, если говорить про этот фильм, у Матса Микельсона, у, точнее, у его персонажа, все пошло. Немножко наперекосяк. Я, конечно, не хотел рассказывать про фильм, потому что это тупо, рассказывать про фильм, посмотреть его сами. Фильм неплохой. Нехороший, но и неплохой. Посмотреть его стоит. Тем более, Томас Винтерберг стоит того, чтобы его смотреть. Это правда. Но я хотел поговорить о другом. И эта тема меня немножечко волнует уже на протяжении довольно длительного времени. Вот представь, ты приходишь на работу, к тебе подходит твоя коллега женского пола и говорит... Пойдем выпьем кофе. Ну, например, в шоколадницу. Ты говоришь, слушай, ну, давай выпьем кофе здесь. У нас есть кофе-машина, кулер, а мы можем помолоть кофе. Я могу сам сходить за кофе и нам его на двоих принести. Она говорит, нет, дорогой мой, давай сходим в шоколадницу и съедим там чизкейк, например. А ты говоришь,
0: вот вкусвиль на втором этаже палатка можно взять чизкейк, очень неплохой.
1: А ты говоришь. «Ну нет, слушай, у меня много работы, мне нужно работать, э, и тебе нужно работать, э, давай не пойдем». А на следующий день ты выясняешь, что ты, оказывается, пытался склонить ее к сексу в туалете, мужском, в кабинке.
0: Sexual панда.
1: Ты знаешь, что ты этого не делал. Ты знаешь не то, что ты этого не делал, ты знаешь, что ты даже не пил в это время ни грамма. То есть вообще не произошло ничего. Ты даже ничего. об этом
0: не думал, скорее всего.
1: Естественно, ты об этом не думал. Ты ее знаешь несколько лет. У нее есть муж. У нее, может быть, есть дети, у тебя есть жена, у тебя есть дети. У
0: нее, возможно, есть даже внуки.
1: И она почему-то решает, что ты должен пострадать за то, что ты ей отказал.
0: Ну, чувак, смотри, мы сейчас вступаем на очень, скажем так, шаткую почву. Не то, что на болото, да, мы вступаем прям вот в трясину, Потому что здесь у нас скорее э, немножечко обратная ситуация. Потому что так-то мужское осуждение превалирует. Во многом женщин э, шеймят как раз-таки мужики на работе. А вот обратная ситуация в России встречается очень редко. То есть ты сейчас описал ситуацию которая, ну, скажем так, возможно в какой-нибудь европейской или американской компании. В российской компании, пока она не напишет заявление в полицию, ничего в принципе не произойдет.
1: Я говорю скорее не о российской или зарубежной компании, я говорю о том, что сейчас даже не так. Я говорю о том, что я знаю ситуации, реальные ситуации на постсоветском пространстве, когда человека мужского пола обвинял человек женского пола в насилии. Ни у человека женского пола доказательств насилия не было, ни у человека мужского пола доказательств невиновности не было. Но, это очень важный момент, человек мужского пола автоматически считался виновным. Ни в коем случае это очень важно, правда. Я не хочу сказать, что женщины выдумывают все ужасы, которые мужики отвратительные с ними делают. Ни в коем случае. Но выглядит и получается так, что если мужик просто рядом прислонился, он тоже может быть виноват. И фильм «Охота» Очень хорошо это показывает. И это на самом деле страшно, потому что фильм Охота рассказывает про шведскую страну. Ну, блядь, <свеч> про шведский город, про Швецию. Где ну, все прекрасные, все милые, все политкорректные. Я попытался представить, как это происходит в России. Если вдруг у меня дочка, я узнаю, что какой-то мужик, даже от своей дочки я узнаю, что какой-то мужик показывал свою, как это говорят, бибу.
0: Стоп, можно я тебя Вот сейчас я тебя прерву
1: Я тебя прерву сейчас, блять
0: Перебью вас палками Пошел Короче, основная э, Идея моя Вот э, в разрезе Данной ситуации, что своего ребенка До трех лет надо Научить словам член Вульва, анус И прочей анатомии Человек не должен говорить бипка Писюнчик пипка вот, вот эти все уменьшительно ласкательные, которые непонятные. Потому что когда твоя дочь в возрасте трех лет приходит там с детской площадки, да, а ты буквально на секундочку отлучился там курьера встретить, вернулся на детскую площадку, и говорит, а вот тот дядя показывал мне член. Вот здесь сразу все станет понятно И что... анус Да, и анус, например вот
1: Потому это, кстати, что когда дядя
0: подход. показывал машинку А она скажет, дядя показывал мне бибику И ты не поймешь, показывал он ей бибику или бибику Давайте так, показывал он ей член Или он показывал ей реально игрушку-машинку Потому что это был всего лишь папа какого-нибудь мальчика И у него реально была машинка то есть, мы приходим вот как раз к той ситуации, не хочешь покататься на моей ракете, не хочешь погладить мою одноглазую змею, а в результате у чувака реально есть ракета, да, на которой можно покататься, и он владелец парка аттракционов, и у него есть мутант-змея с одним глазом. Например. Да, а его все... А, педофил, убить его!
1: Но это не мешает ему быть педофилом. да. Тем более у него все есть для этого.
0: Но если он показывал реально ракету и одноглазую змею...
1: Я, про... я говорил о другом.
0: Я тебе говорю о том, что мы сейчас живем в... во время, когда любое слово обвинение против тебя, как белого гетеросексуального мужчины, означает, что ты виновен. Мы... Презумпция
1: виновности появилась.
0: Да. Мы перемещаемся из плоскости, где ты э, некий человек... Чью виновность надо доказать, ты по умолчанию невиновен. Мы перемещаемся в плоскость, где ты обязан доказать свою невиновность, и это ужасно.
1: Причем, если ты мужик.
0: Именно. Ты белый гетеросексуальный мужик среднего возраста. Любого. Любого возраста, да. Ты являешься потенциально. Ну, то есть сейчас есть некий тренд, что все мужики насильники, просто некоторые из них прячут свои тайные желания. Да нет никаких желаний. Мать, я хочу прийти поиграть в PlayStation и поспать. И иногда борща.
1: Эм, вот это очень важно уточнить. Мы не говорим о том, что ни у кого нет таких желаний. Очевидно, есть те, у кого есть. Не осуждать их невозможно, потому что это не люди, не мужики. Неважно. Это, это, ну, это вне нашей системы координат. Они должны быть, конечно я бы хотел сказать, уничтожены, но законы мягче, и, в общем, ну, как-то они должны быть наказаны, но... Да,
0: мы говорим о том, что нельзя переводить уголовное наказание в область общественного осуждения.
1: Мы говорим о том, что, когда озвучивается одно единственное мнение, и в фильме «Охота» это очень хорошо показано, или, может быть, даже утрировано, когда озвучивается одно единственное мнение, стоит подумать и, возможно, спросить Альтернативное мнение.
0: Короче, заканчивая тему, у меня есть только два момента. Первый, я хотел бы сказать тебе, что, во-первых, в Швеции не так все красиво, как ты себя представляешь. Стокгольм сейчас очень высок по уровню преступности, и вся эта преступность, она концентрируется именно на мигрантах, потому что Швеция имеет очень интересную миграционную политику.
1: У нас третий подкаст а... был про то, как ты рассказывал, что ты подписан на Инстаграм какого-то города, в котором нет деревьев. Норвежского или какого-то. Ёб твоя мать, давай закончим с этой ебучей географией, пожалуйста. Давай не будем хлеб у Куджи подкаста отбирать. Давай быстро сейчас про Швецию и нахуй дальше пойдем. в Швеции
0: не все так шоколадно, как вы думаете. На самом деле, в Швеции есть такие районы, как Мальме, где, в принципе, тебя могут ограбить, изнасиловать, трахнуть. И этим людям ничего за это не будет.
1: А платить надо?
0: Когда твой батя, не общаясь с тобой 20 лет абсолютно, через 20 лет пишет тебе в WhatsApp. Я не знаю, как он нашел твой телефон, как он вообще вышел на тебя, как он вообще решил тебе написать. Он пишет тебе про плоскую землю, аденохром. Он начинает писать тебе про чипирование Биллом Гейтсом. Самое страшное, когда он начинает писать тебе о том, что в каждой продавщице пятерочки внутри установлен сканирующий компьютер, который передает сетчатку твоих глаз на сервера Microsoft для того, чтобы следить за твоим кровяным давлением.
1: И чипировать тебе?
0: Не, это вообще шляпа. Для того, чтобы следить за твоей радужкой, когда ты покупаешь те или иные продукты, для того, чтобы Microsoft знал, на какую продуктовую иглу тебя подсаживать. И ты такой, ёб твою мать, тебя не было 20 лет, ты нашел мой телефон для того, чтобы написать вот это? Спасибо, батя, Спасибо. И самое страшное, что потом прилетает сообщение «Распространи эту информацию, ты должен дать всем знать». И ты думаешь «Ёб твою мать, это вот то, что ты хотел мне сказать? Какого хрена?»
1: А где твой батя?
0: Мой? А я, я если честно, не знаю.
1: Подожди, это у нас документальный подкаст? Он написал тебе про пятерочку? Н не мой батя,
0: слава богу, я достаточно хорошо скрываюсь. Батя моей коллеги написал через... Ну, он еще не написал «Мы ждем». да. Он э, узнал у мамы этой коллеги телефон моей коллеги. Для... Видимо, для того, чтобы что-то ей написать. 12 лет он ее не видел и не слышал. Мне кажется, у каждого бати э, возникает такой вопрос глобальный. Типа «А какое наследие я оставил?» «Я должен рассказать про...» И вот тут у него начинается вот эта вот его теория заговора какая-нибудь. Мы постепенно подходим э, к тому моменту, когда ну, возникают некоторые мысли, а вот что я оставлю после своей жизни? Да поебать, всем реально поебать. Плюнул ты в вечность? Нет. Ну это...
1: Скорее всего, не плюнул.
0: Скорее всего, не плюнул. То есть о а тебе так-то не вспомнят. И твой взгляд автоматически обращается в сторону твоих детей. Ну, твоего ребенка, например. Ты пытаешься ему прививать некоторые ценности. Начинаются вот эти воспитательные беседы. Дочь, обязательно нужно помогать слабым и обездоленным. Если ты видишь маленького мальчика, не надо толкать его в грудь, чтобы он ударился головой о горку. Наоборот, надо ему всячески помогать. Ага, папа! И тут же толкает его в грудь, он ударяется головой о горку, подбегает мамаша, начинает на вас кричать. Ты хватаешь дочь, она в истерике. Тебя, ну всякими нехорошими словами, которые она знает. Папа, «Папа, отпусти меня! Я хочу еще поиграть!» А ты ну, утаскиваешь ее с детской площадки, сажаешь на лавку, она орет, ты садишься рядом с ней и начинаешь спокойно ей рассказывать, что вот, слабых обижать нельзя. Ну, то есть стараешься привить ей какие-то ценности. И потом в какой-то момент это все равно всплывает дома, когда ты пытаешься читать ей нотации, а тебя просто просто, ну, как бы выталкивают из своего личного пространства, то есть вот сейчас в конкретный данный момент дочь решила, что ее личное пространство это комната и тебя в ней, ну, не должно находиться и она просто выталкивает тебя с воплями папа уходи отсюда и тебе приходится, ну, уходить, потому что если ты, ну, начнешь что-то говорить, это не поможет.
1: Очень важно, что ты должен считаться с фразой ребенка "папа пока".
0: То есть я прям вот пока говорят. Ну типа все, я как бы с тобой попрощался. Да. На сегодня это все.
1: Да. Ты только что ребенка носил на руках, ты только что покупал ему еду, ты только Был что лучшим в мире папой. Или даже единственным. Но тут вдруг оказалась мама и "папа пока". Твои мысли взрослого говорят тебе, ну чувак. Это ребенок, ему не так много лет, он пока еще не, не, не сопоставляет то, что он говорит, с тем, какой это наносит вред тому, кому он говорит. Но, тем не менее, это очень странное чувство, когда ты обижаешься на своего малолетнего ребенка. Твой ребенок, увидев маму, говорит, купаться с мамой. Хотя вчера он купался с тобой и говорил, папа, отлично. Папа, да, пять. пять. Да, пять, да. А тут появилась мама, и он такой говорит «папа, пока». И это очень странное ощущение, потому что, ну, в смысле «папа, пока». Очень хочется, на самом деле, когда вот, вот ты все это слышишь «папа, пока», «папа, не а". Хочется подумать, блин, ну, это какой-то мелкий клоп, да, которому пофигу. Ну, то есть, он мелкий, он вырастет, конечно, он так не будет рассуждать.
0: Я здесь работаю человеком, который тебя перебивает. Вот я тебя сейчас немножко перебью» хотел сказать что мне очень сложно тебя понять в плане того что у меня немножко другая ситуация то есть мне говорят папа пока в тот момент когда типа есть что-то лучшее да конечно ну, то есть ты ну купаешь ребенка это не и так работает мама мимо ванной прошла и она такая о мама мама дома мама должна подать полотенце именно так а у тебя ситуация когда ты на какой-то продолжительный период жизни исчезаешь из ну, скажем так, поле зрения ребенка.
1: Я понимаю, что я пропадаю на много времени из жизни ребенка, но я также понимаю, что я много времени в жизни ребенка существую. Когда в одной и той же ситуации, в одной и той же ситуации, когда есть мама и когда нет мамы, ребенок ведет себя по-разному, конечно, меня как папу начинающего. Это травмирует. Это не значит, что нужно что-то менять или что мама в чем-то не права или что папа в чем-то не прав. Ну, все неправы, но по факту вчера, например, ты ребенка клал спать и все было хорошо, а сегодня папа пока. Ровно в той же ситуации, в идентичной ситуации ничего не поменялось, и ты взрослый мужик, тебе прям грустно. В общем. Воспитание детей, конечно, не самая простая история.
0: Вообще непростая. И я все больше склоняюсь к мысли, что надо просто отпустить ситуацию. Ну, то есть, что так реб... не
1: работает, дружок.
0: Если Нет -нет. максимально вмешиваться в это дело, то ты просто множишь причины, по которым твой ребенок впоследствии будет обращаться к психологу, как мне кажется.
1: Что у нас есть на момент, когда мы записали четвертый выпуск подкаста? У нас есть ваши отзывы. Мы бесконечно, ну, правда, бесконечно за них вам признательны. Любой отзыв в Телеграме или в iTunes, значит, для нас вы даже не представляете сколько. Потому что ну, мы очень мало записали выпусков. И, и все, что вы говорите, нам... Дико важно. Наверное, если мы запишем 100 выпусков, 200, 500, тысяч миллиардов, нам будет наплевать, что вы там говорите. У нас будет комьюнити из...
0: 17 человек.
1: Из 37 уже человек. Ну, к тому времени, да, Вау. мы подрастем. Вот. Но сейчас, правда, нам очень важно, Два что вы говорите. Заносить нам на Patreon. Мы слышали про хронометраж, но... Вот четвертый, давайте считать экспериментальным. Мы не знаем, как он пойдет в эфир после монтажа, правда. Но история, которую мы обсуждали про детей, нам кажется важной. Да. Вот. И, И нас... самое
0: главное сказать, что в этом подкасте на нас сильно повлиял Антон Поздняков.
1: А в следующем выпуске подкастка... Подкастка. Я думаю, пора заканчивать. Да, давно пора, я пытаюсь закончить. Ребята... Подожди, подожди, подожди. В следующем выпуске подкаста... Не забудьте мне напомнить о том, как прошла моя халтурка в театре на Таганке. И как я посмотрел еще несколько фильмов, о которых хочется вам рассказать. Возможно, ни одна из этих тем не войдет в следующий выпуск. Но ваше участие, ваши комментарии и ваше мнение очень важны и слушайте, для нас. Что?
0: Ребят, я хотел вам сказать, что в следующем выпуске мы поговорим про такое явление, как
1: и расскажем вам во всем, что нас бесит. бесит. Любим вас. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо большое, что вы нас слушали. Спасибо, что вы с нами уже четыре.
0: Да ты заебала, а, камон.